0: زندگی ساده و همزمان پیچیده است هر سالی هم پاسخی ساده و پیچیده داره تناقضات یا همون پارادوکس ها همراه همیشگی ما خواهند بود از احساسات ما گرفته تا درک ما از دنیای اطرافمون هر جاری که نگاه کنیم رد پای وجود داره در اپیزود پیش رو تلاش میکنیم با تناقضات یا همون پارادوکس ها آشتی کنیم من امیرالی و شما به فکری گوش کنیم. سلام دکتر امیری خوبی؟ سلام امیرعلی علی، خیلی ممنون خیلی خوش مومدیم مجدد به جا فکری امروز داریم اپیزود شیشو می میکنیم درسته؟ بله بله توی اپیزود قبلی خیلی صحبت های خوبی داشتیم توی اپیزود قبلیش هم همینطور یعنی این دو تا اپیزود آخری من یکی رو که خیلی تکون داده امروز قرابا هم به چی صحبت بکنیم؟
1: امروز قراره در مورد پارادوکس ها صحبت کنیم و سعی میکنیم که در ادامه اپیزود قبلی در مورد یه چیزی صحبت کنیم که معمولا در موردش صحبت نمیشه ولی دونستن در موردش کمک میکنه به اینکه ما بهتر بتونیم فکر کنیم
0: پارادوکس همون معنای پارادوکس ساده یا نه از طرف شما یک جور دیگه باز دوباره مدل سازی شده
1: به همون معنایی که ما میشناسیمش پارادوکس رو یعنی تناقض یا چیزی که در ظاهر متناقض به نظر میرسه حالا تعریف فلسفیش با تعریف پارادوکس توی فیزیک و جاهای مختلف فرق میکنه اما خیلی من میخوام به تعریفش نپردازم یعنی ما در حد تناقض و در حد چیزی که در ظاهر متناقض به نظر میرسه در همین حد به تعریف حریفش میپردازیم بعد واردش که شدیم مثال زدیم دیگه مشخص میشه که ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم
0: چه خوب پس شروع کنیم هر زودتر.
1: در مورد پارادوکس من در ادامه اپیزود قبلی که در مورد یه سری چیزایی صحبت کردم که قبلا ما فکر می کردیم که اینجوری نبوده، اینا ارزش خاصی نداشتن و بعداً فهمیدیم که ارزش اینها چی بوده، در ادامه اون به ذهنم رسید که در مورد پارادوکس صحبت کنم به دلیل اینکه پارادوکس هم همونقدر تو زندگی ما پررنگه و ما هر روز تقریباً با پارادوکس‌های متفاوتی طرفیم و خیلی از افراد وقتی که پارادوکس ها روی ذهنشون فشار زیادی میاره به نتیجه گیری میرسن که اون نتیجه گیری خیلی نتیجه گیری درستی نیست من سعی میکنم پارادوکس ها رو مطرح کنم برای اینکه اون نتیجه گیری ها رو دیگه کمتر انجام بدیم به صورت کلی تناقض ها تو زندگیمون همه جا فراوونن شما روی هر چیزی دست بذارید توش تناقض و پارادوکس رو به معنای واقعی فراون میبینید یه سری پارادوکس ها هستن فقط پارادوکس اسمی هستن یعنی مثلا یک مسئله ای هست که پارادوکس نمای در واقع یک فردی یک حرفی میزنه یک سری جملاتی تو فلسفه هست که جمله خودش خودش رو نقد میکنه ولی در واقع نباید خودش خودشو رو کنه یعنی کلی باید درآمدش صحبت کنم ببینن چرا این جمله خودش خودش رو داره نقد میکنه و اصلا درستش چی میشه ما به این جوشیتا کاری نداریم ما سراغ چیزهای میریم که مسائل زندگی روزمره ماست و واقعا توش پارادوکس میبینیم یه مثال میزنم برای اینکه وارد بحث بشیم اکسیژن پارادوکس اکسیژن خیلی پارادوکس معروفیه به دلیل اینکه اکسیژن یکی از مهمترین نیازهای ابتدایی ماست یعنی اگر اکسیژن نباشه به سرعت ما میمیریم به محض اینکه اکسیژن در فضا نباشه ما توی فضای بدون اکسیژن زندگی کنیم اصلا یه لحظه سر کنیم به سرعت ما میریم به سمت مرگ و از طرف دیگه همین اکسیژن است یعنی همین اکسیژن با یه سری فرایندهایی که توی بدن ایجاد میکنه باعث میشه که در دوزهایی که دیگه دوز معمولش نیست باعث آسیب جدی بشه یعنی چیزی که خودش حیات بخشه و فوقلاده از حضورش برای زنده موندن ما واجبه خودش هم یکی از ترین مواد روی کره زمینه یعنی ما وقتی که میگیم مثلا آنتی اکسیدان بخورین یعنی مواد غذایی بخورید که از فرایند اکسیدیشن جلوگیری کنن یعنی اون اثر منفی که فرایند اکسیدیشن داره رو اونا جبران کنن اینجا قضیه ای اثر منفی چیزیه که برای ما حیات بخشه این مثال اکسیژن
0: اینجوری بخوایم نگاه بکنیم که خیلی چیز از تو زندگی که این شکلیه مثلا عشق میتونه هم خیلی نجات دهنده باشه هم میتونه کشنده باشه
1: دقیقا ما تقریبا هر چیزی رو بهش عمیق نگاه کنیم توش پارادوکس رو می‌بینیم یا ممکنه پارادوکس رو مثل عشق خیلی بزرگ ببینیم مثل مثلا عشق و نفرت عشق و نفرت مفاهیم پارادوکسیکالی هستن که متناقض همدیگه روبروی همدیگه به نظر میرسن ولی می‌دونیم که این دوتا خیلی به هم نزدیکن یعنی می‌دونیم که اینا به هم پیوند خوردن و احتمال اینکه این دوتا با هم حضور داشته باشن خیلی زیاده اگر توی زندگی توی چیزایی که روزمره باهاشون سر و کار داریم مثلا تصمیماتی که داریم میگیریم یا در دنیای سیاست یا در روابط اجتماعیمون هر جا رو که ما نگاه کنیم پارادوکس ها رو میبینیم اینکه این پارادوکس ها چرا به وجود میان خب هر کدومشون به تنهایی توضیح خودشون رو داره اما اینکه زندگی ما پر از پاردوکسه اهمیتش از این لحاظه که ما وقتی نقش پاردوکس ها رو پیدا کنیم تو زندگی اون نقش پاردوکس ها رو بدونیم بعد اون موقع برای توضیح موضوعاتی که یه ذره پیچیده میشه یکی از اون حالتهایی که توی ذهنمون میاد حالت تفسیر پارادوکسیه. یه مثال دیگه مثال فرکتال هاست که فرکتال ها رو کسانی که تو زمینه های مثلا فیزیک یا شیمی توی سری زمینه ها تحصیلات دارن باش آشنا هستن ساختارهای های فرکتالی یک ساختار هایی هستن که تکرار شونده هن. مثل مثلا یه نمونه خیلی بارزش درخته یعنی شما درخت رو که ببینید یک خود درخت رو که ببینید های مختلفی داده. هر کدوم از این شاخه ها رو دوباره اگر بکنید دوباره نگاه کنید صاف نگاهش دارید شبیه درخته شبیه همون درخت اولیه به نظر میرسه دوباره اون شاخه‌ای که یه شاخه کوچیک‌تر دیگه ای داده اون شاخه کوچیک‌تر هم که نگاه کنید دوباره میبینید شبیه همون درخته یعنی یه سری ساختارهای تکرار شونده هستن الگو داره تکرار میشه ولی ابعاد داره تغییر میکنه ابعاد داره کوچیک‌تر میشه ولی همون الگو داره تکرار میشه این باعث تولید یک ارگانیسم خیلی پیچیده میشه یک موجود خیلی پیچیده رو داره تولید میکنه ظاهرش خیلی پیچیده است اما فرمولی که اینو ساخته، فرکتالی که اینو داره تشکیل میده خیلی ساده است. یعنی پیچیدگی و سادگیش با هم دیگه جمع نمیشن. در واقع یه نوع تناقض و یه نوع پارادوکس در درون خودش داره. به دلیل اینکه هم یک ساختار ساده است، هم یک ساختار بسیار پیچیده است. یعنی هر دو اینها رو همزمان با هم دیگه داره، پیچیدگی و سادگی رو. تو جاهای دیگه چی؟ تو جاهای دیگه فراون ما رو میبینیم. مثلا شما اگر که برید وارد یه چیز خیلی ساده بشید. مثلا بشید. یه اپلیکیشنی که یه شرکتی این اپلیکیشنه رو گذاشته روی مثلا استوررش و دوره چند ساله با این اپلیکیشن کار میکنه اپلیکیشن یه تعدادی یوزر داره و اینا دارن ازش استفاده میکنن خب اپلیکیشن چند نفر روش کار کردن روش هزاران نفر ممکنه کار کرده باشن در مغااطع مختلف ممکنه 10 نفر کار کرده باشن. ولی معمولا تعداد زیادی کد نویس و کسانی که حالا فرانت اند کارت کردن backک اند کارت کردن آدمای مختلف روی این اومدن کار کردن و قسمت‌های های مختلفش رو پیش بردن خب این اپلیکیشن چند خط کد داره خیلی زیاد شد خود اون کسی که رئیس اون شرکتت دقیقا نتونه بگه چند خط کد توی این اپلیکیشن نوشته شده پس یک ساختار بسیار 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 پیچیده رو ما داریم که توی یک اپلیکیشن نسبتا ساده وقتی که ما داریم با کار میکنیم اون چیزی که ما داریم میبینیم خیلی ساده است ما یه همچین چیزی رو داریم در یک طرف قضیه در یک طرف قضیه ما توی مثلا عالم سیاست توی عالم سیاست ما یه شرایطی داریم که همین الان که مثلا جنگ شده و جنگ اوکراین و مسائل هواشی خیلی زیادی در موردش به وجود اومده یکی از مشکلاتی که به وجود اومده اینه که تفسیرهایی که از این جنگ میشه و مسائل مثل این میشه این تفسیرها تفسیرهاییه که اون ماهیت پارادوکسیکال آدمیزادی توش لحاظ نشده. یعنی یعنی ما آدما ها... ممکنه برای اینستاگرام این میلیون کد بنویسیم. ممکنه برای اپلیکیشن ساده که 100 نفرم بیشتر ازش استفاده نکنن، ده هزار صفحه کد نوشته شده باشه، افراد زیادی همکاری کرده باشن، خیلی برنامه‌ریزی شده باشه، همه چیز کار قدم به قدم پیش رفته باشه طبق یه سری اصول. ولی ممکن است یک تصمیم‌گیری بزرگ سیاسی که منجر به یک جنگ بین دو تا کشور و یا حتی جنگ بزرگتری شده باشه، ممکنه این تصمیم‌گیری هیچ کدوم از این فرای تو رد نکرده باشه یعنی ممکن است که این تصمیم گیری در یک سطح خیلی ساده تری انجام شده باشه مثل همون سطحی که آدم عصبانی میشه مثلا یه کاری میکنه این قضیه پارادوکس مدل زندگی ما آدم ها رو داره نشون میده یعنی ما آدم ها اینجوری نیست که اگر گوشی موبایلمون تکنولوژیش خیلی پیشرفته است یا یه ساختمون خیلی پیشرفته توی شهر میبینیم توقع داشته باشیم که تصمیمات سیاسی هم که داره گرفته میشه به همون میزان پیچیده باشه یا توقع داشته باشیم که آدمی که داره اون ساختمون خیلی عجیب و غریب و یه ساختمون مدرن رو میسازه در مورد سلامت خودش در مورد سلامت جسم خودش و یا سلامت روان خودش همون پیچیدگی رو به کار بگیره ممکنه که اصلا این نباشه ولی وقتی که ما این پارادوکسر رو خیلی بهش توجه نکنیم ما دنیا رو به عنوان یه سری مدل‌های خیلی غیر قابل پیشبینی و پیچیده و یا خیلی ساده یکی از این مدل‌ها ها میبینیم و بر اساس اون همه چیز رو میخواییم بیایم توی این مدله بذاریم بعد اون موقع بعضی چیزا جور در نمیان نمیدونم من منظورم رو خوب تونستم برسونم یا نه منظور من این بود که بسیاری از اتفاقاتی که میفته روی زندگی ما تاثیر خیلی عمیقی داره زندگی ما رو برای همیشه تغییر میده روش هیچ ریزی انجام نشد هیچ آدمی در موردش فکر درست حسابی نکرده و این طبیعیه این یکی از اون پارادوکس های زندگی آدمیزاده که آدم به این راحتی نتونست حلش کنه یعنی بعضی از مسائلی که خیلی ساده به نظر می رسن مثلا کردن فقر در یک یا مثلا افزایش آگاهی عمومی نسبت به یک مسئله بعضی از مسائلی که خیلی ساده به نظر می رسند خیلی ماهیت پیچیدهترری دارن نسبت به مسائل بظاهر پیچیده مثلا ساخته یه موشک خیلی اونا ماهیت پیچیده طرری دارن و نهایتا وقتی که بهشون نگاه میکنیم می بینیم که اتفاقا اون ماهیت پیچیده هم توسط کسانی که دارن مسئولیت دارن و دارن تصمیم گیری میکنن اون ماهیت پیچیده نادیده گرفته شده یعنی اونا هم درک نکردن که این از اون فرایند ساخت موشک سخت‌تر و پیچیده‌تره
0: وسط صحبتاتتون اینو داشتم به این می می‌کردم که من یه پارادوکسایی توی زندگیم دیدم و توی جهان امروز می بینم که برام عجیبه مثلا در دنیای که انقدر و مدرن و مودرن شده چی میشه که با وجود این همه ثروت این همه علم هیچ علمی وجود نداره هیچ ثروتی برای مردم افریقا نمیمونه تو دنیا چرا بعد افریقایی وجود داشته باشه که مردمش نتونن در فقر زندگی بکنن یا تو همین ایران خودمون چرا یک سری مناطق محروم داریم مثلا چرا بعد تو سیستان و بلوچستان اینقدر آدما سخت زندگی بکنن یه بار یکی حرف خیلی جالب میگفتش می که انگار دنیا نیاز داره به سیستم ها به جاهایی مثل آفریقا به مناطق محروم به جاهایی که ها سخت زندگی میکنن انگار برای پیدا کردن یک معانی یک سری سیاست‌های یک سری چیزها انگار احتیاجه برای من همیشه سوالی که چرا ما بعد توی چنین دنیایی و با این حجم از علم و ثروت و منابع و اتفاقای مختلف هنوزی مناطقی داشته باشیم و این آدم‌ها هنوز در این سختی زندگی بکنن خیلی
1: سوال خیلی جالبی پرسیدی من ش... تایم میکنم از چند جنبه بهش بپردازم یکی این که توی تفسیر این موضوع اگر با آدما صحبت کنیم همینجوری بریم بیرون با آدما صحبت کنیم تفاسیری که میشنویم تفاسیر پیچیده‌ایه یه که یه پشت سرش یه توتعه ای هست یه برنامه‌ریزی مثلا همینی که خودت گفتی که نظر یک نفر دیگر منعکس کردی که ما نیاز داریم به وجود اینها یعنی ببینید این توضیح ساده‌ای نیست یعنی از دهاز منطقی ما اگر بخوایم چنین توضیحی رو بپذیریم باید دلایلی برای این موضوع داشته باشیم توضیح ساده اینه که منابع نسبتا کافی برای همه معمولا توضیح ساده توضیح خوبیه معمولا توضیح دقیقیه هم از جایگاه دانش اینجوریه که معمولا توضیح ساده توضیح درسته هم از جایگاه اصلا علوم اجتماعی همینجوریه هم هر چقدر ما توی لولهای پیچیده‌تر بریم تو عجیب و غریبتر میشنه برای اینکه مثلا اون حالت رو فرض کنیم که نیاز به وجود چنین جاهایی هست اگر فرض کنیم که چنین چیزی درسته این نیاز رو کی تشخیص میده حالا ما باید بریم یه گروهی رو فرض کنیم که هستن اینا نیازهای دنیا رو تشخیص میدن بعد اینا نیازهای دنیا رو تشخیص میدن چگونه میتونن یه جایی رو فقیر کنن پس این گروه باید امکانات خیلی زیادی هم داشته باشن که یه جا رو بتونن فقیر کنن یعنی علاوه بر اینکه این گروه باید اون رو داشته و همچنان پنهان باشن هیچ کی ندونه که این گروه هستن. باید توانایی داشته باشن که بتونن اقتصاد یک منطقه ای رو تغییر بدن. یعنی بیان روی مردمش، تحصیلاتش همه اینا کار کنن. خب این خیلی پیچیده است. یعنی ذهن آدمی‌زاد و تو دنیای کنونی این که ما به سمت یه همچین پیچیدگی بریم خیلی بعیده و این که ما یه همچین پیچیدگی رو داشته باشیم و از دید همه پنهان مونده باشه. این خیلی دور از ذهن تا اینکه بگیم خب منابه نیست یعنی یه جهایی دسترسیشون به منابع کمتره. مثلا فلان شهر. این شهر به دلیل اینکه خودش محصول خاصی نداره، اطرافش جایی نیست که بچه ها بتونن تحصیلات کنند. و به دلایل خیلی ساده، مثلا منابع آب محدوده، حمل و نقل اونجا سخته. و به این دلایل خیلی ساده، اینجا پیشرفتش خیلی سختره این فکر می کنم که تفسیر خیلی ساده تری باشه و معمولاً هم تفسیر درست تریه. یکی از مشکلاتی که نگاه کردن به دنیای امروز با این مدل به وجود میاره، هم امینه. یعنی وقتی که ما با این پارادوکس ها آشنا نباشیم تفاسیرمون میره به سمت تفاسیری که در واقع اینا تفاسیر خیلی خیلی دور از ذهن و پیچیده ایه مثلا اینکه یک جای دنیای اتفاقی میفته قبلا دو تا کشور با همدیگه هماهنگ کردن یک برنامه ریزی کردن بعد میخوان فلان کشور سالس رو بکشن پایین بعد یه همچین چیزی دارن یه همچین تفسیری آدم تو تاکسی مثلا میشنوه خیلی عجیب و غریب و خیلی پیچیده و خیلی چندلایه. این تفاسیر وقتی که وارد گفتنش خیلی حیجان انگیزه گفتنش خیلی جالبه و آدما اینا رو خیلی بیشتر میگن تا اینکه بگن آقا مثلا ویروس کرونا که اومد آقا معلوم بود که این ویروس ویروسیه که ان هزار سال با بشر هست جهش پیدا میکنه هر چند بخیه بار و ممکنه بیاد ممکنه حالا نشت آزمایشگاهی بوده باشه ولی اینکه یک ساز کاری داشته باشیم تو دنیا که یک محاسبه اقتصادی پیچیتایی انجام بده بعد یه همچین ویروسی رو بیاره که بخواد بعد طبق برنامه هاش قدم به قدم دنیا رو اینجوری تغییر بده این خیلی دور از ذهنه ببین این قضیه به دلیل این جوان نمیفته به دلیل این خیلی از افراد به این یا خیلی جدی نگاه نمی کنن. به دلیل یک پارادوکس دیگه یه پارادوکس دیگه‌ای که داریم به دلیل حالا نه فقط این یه پارادوکس خیلی پارادوکسای دیگه ولی یک شما مثال میذارم پارادوکس داستان ما آدما با داستان ارتباط میگیریم یعنی همین توی پادکست اگه یک نفر بیاد داستان بگه بدون توجه به اینکه درست میگه یا غلط میگه خیلی میتونه موفق باشه یعنی ما با داستان اطلاعات رو جذب می کنیم به دلیل اینکه ما آدما از اول خلقتمون از اولی که تونستیم با همدیگه حرف بزنیم با داستان با همدیگه حرف زدیم یعنی تعریف کردیم که فلانی رفته پشت بوته ها یک مار سیاه اومد بهش حمله کرد بعد اون داستان رو براش تعریف کردیم ما با داستان یاد میگیریم هر وقت شیوه داستانی باشد قدرت انتقال اطلاعات افزایش پیدا کنه به خاطر همینم هم هست که مثلا یک کاندیدای ریاست جمهوری مثلا توی آمریکا تمام مسیری که طی کنه مسیر داستانه یعنی شعارایی که میده توش داستان داره الانم سر هر کلاس بیزنس هر مدلی بشینید اولش میگن که باید داستان بگید یعنی ما داستانگو هستیم به دلیل ما با داستانها ارتباط برقرار می‌کنیم خب اگر یک موضوعی وجود داشته باشه که داستانش رو ما ندونیم یا داستانش ساده باشه نباشه و یک داستان دیگه ای که تخیلی باشه و پیچیده باشه براش تعریف بشه کدوم ما تو تاکسی تعریف میکنیم؟ داستانه رو ما تعریف میکنیم چون داستانه اوداره جالبه و آدما راحت میشنونش و استقبال میکنن ازش. این پارادوکس داستانه اینجا نقشش مهم میشه به دلیل اینکه در حالی که اگر اون موضوع خیلی ساده بیان شده بود و مراحل پیچیده رو نداشت مراحل داستانی رو نداشت دیگه قهرمان داستان و این حرفها در کار نبود دیگه انتقال پیدا کردنش هم خیلی سخت بود به همین دلیل ما وقتی که با یه همچین پدیدایی روبرو میشیم اون قسمت هایی که شاید ماهیت غلط داشته باشن اینا چون با داستان همراهی دارن اینا ممکنه بهتر منتقل بشن اما خود داستان تناقض درونیش در اینه که داستان به ما کمک که ما به اینجا رسیدیم یعنی در بخش زیادی از طول تاریخ بشر و همین الان ما با داستان یاد گرفتیم بچه ها به هیچ عنوان این توانایی رو نداشتن که در گذشته بدون داستان مفاهیم پیشیده اخلاقی رو یاد بگیرن یا مفاهیم مذهبی رو یاد بگیرن و یه سری قواعد رو تو جامعه رعایت کنند داستان ها به کمک ما اومده برای اینکه ما خیلی چیزا رو تو جامعه جا اندازیم بدون اینکه تلاش کنیم دستور بدیم یا بدون اینکه تلاش کنیم یه چیز خوشگی رو منتقل کنیم ما با داستان هم ارتباط خوبی میگیریم خودمون رو جای شخصیت داستان میذاریم و این حرفا همین که داستان یک ارتباط عاطفی با ما میگیره و ما با اون ارتباط عاطفیه دیگه توی داستان غرق میشیم و پیش میریم یعنی برای حفظ کردن داستان هم نیازی به انرژی گذاشتن چندانی نداریم همین داستان در واقع اینجا توی یه همچین مواقع میتونه برای ما نقش مخرب داشته باشه چون وقتی با یه پدیده هایی که این پدیده ها توضیحشون ساده است و غیر داستانیه و اون مخ... توضیحات داستانی و اشتباه جایگزین میشه و اینا پررنگ تر خواهد شد. این مثالش در اون وادی مثلا سیاست ما هر جایی که از تصمیمات ساده زندگیمون که نگاه کنیم تا تصمیمات بزرگ زندگیمون که نگاه کنیم هر جایی رو که یه نگاهی بهش بندازیم ما با تناقض و با پارادوکس طرفیم به عنوان مثال شما یک نفر رو میبینید که میخواد مثلا بره توی مغازه یه چیزی بخره برای خریدن یه چیزی که میخواد توی مغازه بخره و مثلا یک ماشینه برای خریدن یک ماشین ممکنه که دو ماه تحقیق کنه با افراد زیادی صحبت کنه بعد ماشینای مختلف رو تست کنه و نهایتا تصمیمشو بگیره و اون ماشینه رو بخره اما ممکنه یه تصمیم دیگه ای تو زندگیش که خیلی تصمیم مهمتریه و خیلی تصمیمیه که روی زندگیش تاثیر عمیقتری میذاره اون تصمیمو لحظه‌ای بگیره یا بر اساس مثلا رتبه کنکورش بگیره یا بر اساس اون مثلا احساسی که در اون لحظه براش ایجاد شده اون تصمیمو بگیره اینا هم جزو اون پارادوکساییه که باس دیدنش توی آدما باعث میشه که بعضیا ت سیر بر این کنن که همه اون مراحل طی شده یعنی مثلا یک آدم باهوشی که مثلا آدم ای آدم باهوشی این آدم باهوشی که داره توی زندگیش مرحله به مرحله پیش میره برای تمام درس که داره میخونه برنامه داره و خیلی زندگی به قول معروف روی حساب کتابی داره این آدم باهوش رو یه دفعه مثلا ممکنه یکی ببینه که یه کار عجیب و غریب انجام میده نصف آبرو و نمیدونم حیثیت و نمیدونم کلی از چیزایی که تا الان به دست آورده رو دست بده یک جا در اثر کاری که مثلا همین امروز یه دفعه انجام داد این یه تناقض آشکاره به دلیل اینکه این آدم همه چیزش آهسته آهسته داشت پیش میرفت برنامه داشت ولی اینجا که دست میذاره روی کاری که به ظاهر کاریه که خیلی بیشتر از بقیه نیازمند برنامه ریزی فکر کردم و این حرفاس دست میذاره اونجا یه خرابکاری میکنه که تمام اون کارای خوبش هم از بین میبره خب اینو ما فراون میبینیم. حالا نگاه کردن به این حتما باید نگاه پارادوکسیکال باشه یعنی ما باید بدونیم که این تناقضی که در سیاست وجود داره در وجود ایشون هم وجود داره یعنی اون آدم میتواند پیچیدگی هایش در دانش تخصصی خودش در تصمیماتتی که مثلا تصمیمات شخصی زندگیشه ممکن است که اشتباهات خیلی بزرگی بکنه ممکنه که ساده ترین چیزها رو نبینه ممکنه رنگ آبی و سبز رو نتونه از هم تشخیص بده این که این آدم در اون لول اون پیچیدگی ها رو داره دلیل نمیشه که در همه لول ها و در همه مراحل زندگی همه اون پیچیدگی ها رو داشته باشه
0: مثلا یه پزشک متخصص ریه وقتی میبینیم که داره سیگار میکشه خیلی راحت میتونیم پارادوکسو ببینیم در موردش درسته
1: بله درسته
0: از این مثال کلا تو زندگی خیلی زیاده ببینیم من کنج کن، 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 چیو ببینم نتیجه گیریتون رو ببینم. یعنی دوست دارم که اون نسخه هر رو ببینم که قرار چی بنویسیم برای ما
1: مهمترین نتیجه گیری که از این موضوع میشد اینه که نتیجه گیری نکنیم یعنی بدونیم که ما در یک دنیای پارادوکسیکال داریم زندگی میکنیم یک دنیا هم ساده است هم خیلی پیچیده است همه چیز در زندگی و همه ی چیزهایی که ما تو اطرافمون باهاش سر و کار داریم خیلی ساده است مثلا خود حیات رو نگاه کنید حیات از منشأش نامشخصه ولی به نظر میرسه که یه واکنش بین مواد شیمیاییه که توی اعماق اقیانوس بوده که یه واکنش ایجاد شده و اولین مولکول‌های تشکیل دهنده حیات به وجود اومدن بعد این اولین مولکول‌ها آهسته آهسته طی تکامل پیشرفت کردن و نهایتاً رسیدن به این تنوع عجیب و غریبی که ما الان داریم می‌بینیم و خودمونم جز همون تنوع هستیم این سر اینوری قضیه رو اگه بگیریم ما یه پیچیدگی خیلی عجیب میبینیم ولی سر اونوریش خیلی ساده است این سادگی و این پیچیدگی جمع کردنشون با همدیگه کار هر کسی نیست داروین که اومد این دوتا رو با همدیگه جمع کرد خیلی کار بزرگی کرد یعنی قبلیان این دوتا رو می میدیدن می که مثلا یه فسییلی هست میدیدن که موجودات خیلی پیشن ولی هیچکس تئوری تکامل رو نمیتونست تو ذهنش ببینه یعنی ساده ای که پیشیده تولید میکنه و این زمانه که میگذره و باعث میشه که کم کم اون محصول نهایی تولید بشه حالا توی جاهای دیگه ما این پارادوکس رو در سطوح دیگه داریم مثلا در مورد عملکرد مغزی اینا میگم برای اینکه اون نججگیری که نججگیری نیست رو بهش برسیم. تو عملکرد مغزی ما تا همین چند سال پیش فکر می که هیچ وقت یعنی یه زمانی که فکر می کردیم مغضوع میفهمیمه چیزایی ازش یه زمانی بعدا فکر می که نه مغزو خیلی سخت شناختش بعد یه زمانی آسیب های ایجاد شد بعد تونستن آسیببار رو ببینن بعد دیدن که مثلا فلاننج مغز اگه آسیب ببینه این عملکردها مختل میشه بعد اومدن مغوب اسمگذاری کردن گفتن اینجا مسئول این کاره اینجا مسئول این کاره چون تا حدود زیادی اون عملکردها مختلف بعد دیدن که این قسمت خیلی انگار کاره ای نیست و آسیب که میبینه انگار آدمه را میره کاراشو انجام میده و اینا گفتن شاید این اضافی هستن بعدا فهمیدن که این خیلی مهمه یعنی این خیلی خیلی مهم بوده بعدا دیدن که نه اینقدر اون لوکالیزیشن اینقدر اون منطقه گرایی تو مغز جواب نمیده یعنی به نظر میرسه که درسته یه منطقه یکم تخصصش توی مثلا تولید کلام بیشتره یا تخصصش تو تعادل بیشتره ولی بقیه قسمت‌های مغز هم تو تعادل حرفی برای گفتن دارن یعنی بقیه قسمت‌های مغز هم بیکار نشستن بعد متوجه شدن سیستم پیچیده‌تر از این حرفاست بعد توی مرحله بعدی ما مرحله‌ای رسیدیم که فکر کردیم اصلا این ساختار مغز رو هیچ وقت نمیشه درکش کرد یعنی اینقدر فیکیده است که وقت ما نمیتونیم به نزدیک به درکش هم نزدیک بشیم. بعد دوباره در سال‌های اخیرتر یه سری از دانشمندانی که اینا ارتباط بین علوم کامپیوتر و علوم مغز و اعصاب رو داشتن کار می‌کردن، اینا به این ناچ رسیدن که این لایه‌های تکرار شونده مغز مهمه. یعنی همون قضیه فرکتال‌ها که توی فیزیک گفتیم مهمه، توی مغز هم یه جور دیگه داره تکرار میشه. توی مغز ما لایه‌های متعددی داریم که این لایه‌های متعدد شبیه هم محصول نهایی که از مغز ما میاد بیرون بسیار پیچیده است اما وقتی که خود لایه ها رو نگاه میکنیم خودشون به تنهایی اینجوری نیستن که هر کدوم یه ساختار جدا باشه یعنی خیلی از قسمت‌های مغز رو اگر بردارین بذارین جلوی کسی زیر میکروسکوپ ببینه و این حرفا نمیتونه تشخیص بده از کجا برداشتین چون شبیه هم دیگه هستن قسمت‌های مختلف مغز ولی همین قسمت‌های مختلف مغز دارن کارهای متفاوتی انجام میدن و یک نتیجه‌ای رو میگیرن که بی‌نهایت پیچیده است خب بعد توی مرحله بعدی ما متوجه شدیم یعنی این آخرین چیزیه که ما متوجه شدیم از دانش مغز ما متوجه شدیم که مغز هم بسیار 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 پیچید as OK. ولی عین همه چیزهای دیگه که ما تو دنیا پیش رفتیم و وقتی توش عمیق شدیم متوجه شدیم یه سری لایه های وجود دارد الان داریم ما به این مرحله می رسیم که متوجه میشیم که کل این ساختار رو میشه با روش های خیلی ساده تری شناسایی کرد یعنی اون همکاری بین تعداد زیادی لایه است که پیچیدگی رو ایجاد میکنه این همون مدل تکاملی که گفتم یعنی در طی ساختار تکامل همون لایه ساده ها همونان که موندن ولی یاد گرفتن با هم دیگه حرف بزنن و نتیجه کارشون خیلی نتیجه پیچیده ای میشه. توی ساختارهای مشابه مخص، ساختارهای پیچیده ما یه همچین چیزی داریم پس به صورت کلی. یه سر قضیه ما ساختارهای خیلی ساده داریم یه سر ساختارهای خیلی پیچیده داریم تو دنیا. یه موضوعات دیگه هم هست. مثلا شانس یا هرج و مرج هم توی دنیای فیزیک مطرح مهمه هم وقتی که در مورد مواردی داریم صحبت کنیم که یکم با بیولوژی یا با تکامل و اینا مرتبطه اینجاها شانس مهمه یعنی ما یک پدیده دیگه هم داریم این پدیده اینجوریه که معروف به مثال بال زدن پروانه که اگر یه طرف دنیا یه پروانه بال بزنه ممکنه که یه طرف دنیا یک مثلا گربه‌دادی بیاد یه اتفاق بزرگی بیفته یا اینکه اگر مثلا شما برگردید توی تاریخ به مثلا 1 میلیون قبل یه تغییر کوچیک بدید ممکنه تمام تاریخ بشریت، تاریخ موجودات دیگه همه اینا تغییر کنه. اینم جز اون عوامل تاثیرگذار، یعنی یه سری عواملی که خیلی خیلی خیلی, خیلی کوچیک محسوب میشن ولی به اینکه توی این سیستم‌های پیچیده و در طی زمان میتونن تغییراتی رو ایجاد کنن و این تغییرات مدل دومینوئیه. تازه مدل ساده دومینوئی نیست، مدل یک دومینوئی پیچیده است، میتونن این تغییرات رو ایجاد کنن. اون موقع ما یه سیستم‌های غیر قابل پیش بینی هم داریم. یعنی دنیا هم ساده است، هم پیچیده است، هم قابل پیش بینیه، هم غیرقابل پیش بینیه، هم شانسیه، هم شانسی نیست. همه اینا رو با هم دیگه داره. یعنی هر جایی که ما نگاه کنیم، پارادوکسی خودشو میزنه بیرون.
0: خواهر من ها یه سوالی دارم. ما داریم تو کدوم نقطه؟ قدم میذاریم تو کدوم نقطه داریم زندگی میکنیم
1: ما دقیقا وسطشیم اینکه ما بخوایم این دنیای پیچیده و پارادوکسیکال و این دنیای پر از تناقض رو این دنیا رو ما بخوایم درکش کنیم بعضی مواقع ما میتونیم با نفوذ به لایه‌های زیرینتر و درک مکانیسمی که باعث اون چیزها شده با درک عمیق‌تر میتونیم خیلی ساده ببینیم پدیده ای رو مثلا میگم تکامل خب این که مفهوم تکامل وجود دارد. یک موجودی میتواند به یک موجود دیگری تبدیل شود در طی روند تکامل و این روند تکامل اینجوری شکل گرفته این یه دفعه کل بار تفسیر همه چیز حیات رو کلا عوضش کرد یعنی مسیر کلا عوض شد تقسیم بندی حیوانات عوض شد چون دیگه تقسیم بندی ها بر اساس این شد که از کدوم رده اومدن در واقع اجدادشون کیا بودن؟ ساس ظاهر و مثلا شکل منقار و این حرفا مدل تقسیم بندی عوض شد مدل نگاه کردن به پیچیدگی عوض شد و بعد اون پیچیدگی تفسیرش دیگه خیلی آسان شد تو فیزیکم هم همینجوری بود خیلی از مسائلی که مثلا اگر مسائل ساده فیزیک رو دانشمندان نمی دونستن نمی توانستن هیچ وقت ساده ترین موتورها رو هم بسازن برای اینکه مثلا حمل و نقل سرعت پیدا کنه بعد تو مرحله بعدی اگر مثلا تئوری کوانتوم نبود یا اگر نظریه های نبود این مواردی که تو فیزیک توی مثلا صد سال اخیر مطرح شده اگر اینا نبود کامپیوترهای امروزی هم نبودن چون کامپیوتر امروزی تا حدود زیادی وابسته به اینا یعنی که یک سادگی در عمق اون پیچیدگی باعث شد که به مرور ما بتونیم حتی باز جو درکم نکردیم یعنی فهمیدیم یه جای کار هست ما درک نمی‌کنیم ولی میشه مدلش رو ساخت خوب و تا حدودی مثلا کامپیوترهای کوانتومی همین جوری هندی. یعنی کوانتوم رو برای کسی توضیح بدی هر آدمی که با فیزیک کوانتوم آشنایی داشته باشه و بخواد برای یه نفر دیگه توضیح بده توقع داره که اون یه نفر دیگه نفهمه خودشم هم نتونه درست توضیح بده این درستش همینه ولی کامپیوتر کوانتومی رو تونستن بسازن یعنی با وجود اینکه همچنان درکش برای ما بسیار بسیار دشواره اما ما می ازش استفاده هر کنیم. این موضوع پارادوکسه اهمیتش از این لحاظه که ما دنیا رو بعضی مواقع باید خیلی ساده ببینیم. بعضی مواقع باید پیچیدگی رو درک کنیم و همیشه باید حواسمون باشه که داریم با چه موجود ساده و پیچیده‌ای کار میکنیم مثلا اگر مثلاً در مورد بدن انسان تا حدودی همینجوریه اگر شما یک دست کوچولو بزنید، یک دارو برای کسی تجویز کنید، یک تغییر کوچولو ایجاد کنید برای اون فرد هر تغییر کوچیکی که توی اون فرد ایجاد کنید توی مثلا تغییرات هورمونی برایش ایجاد کنید سطح مواد شیمیایی مغزش بالا پایین بره این منجر به یک سلسله اتفاقاتی میشه بعد این سلسله اتفاقات باعث میشه که سطح یه سری هورمون‌ها بیاد پایین بعد سطح این هورمون که میاد پایین بعد این هورمون به مغز دستور میده که سطح این اومد پایین رسیپتور‌ها رو تغییر بده بعد رسیپتورا که تغییر میکنه بعد اون دستور میده به یه جای دیگه بدن که این رسیپتورها الان تعدادشون کم شد پس ما الان در یک وضعیت دیگه هستیم بعد غدد فوق کلیه یه جور دیگه کار میکنن بعد اون دستور میده به یه جای دیگه بعد اینا چیزها خیلی ساده ای نیستن که ممکنه که بسیاری از این کارها در طی های آینده انجام بشه ممکنه در طی سالهای آینده انجام بشه ممکنه در طی های آینده انجام بشه یعنی ممکنه که ما مثلا یک تغییری بدیم با وارد کردن یک دارو یا یک تغییری توی فعالیت بدنیمون. یه تغییری تو بدن خودمون بدیم تنها اثر بارزی که داشته باشه اینه که یه اثری روی ژن ما داشته باشه و ژن ما بیانش تغییر کنه بعد توی نسل بعدی تازه پدیدار بشه. یعنی ما یه تغییر تو سبک زندگیمون دادیم تو نسل بعدی پدیدار شده. بعد شما حالا دانش پزشکی رو چقدر پیچیده است. یعنی یک نفر نمیتونه بگه من این دارو رو خوردم خوب شدم. اصلا همچین چیزی نیست این دارو رو خوردم ما نمیدونیم که اون سلسله اتفاقات پیچیده‌ای که بعدش افتاده، چیا بوده؟ به خاطر همینه که اصلا مثلا دانش پزشکی، دانش گنداست، یه دانش حجیمه. خیلی نیاز به رد کردن استانداردهای مختلف داره یه دونه دارو برای اینکه وارد بازار بشه. برای همینه که بعد از مدت‌ها ممکنه که یه چیزی پیدا بشه، یه دفعه تعداد زیادی از آدما بگن ای وای ما مثلا 20 سال پیش مثلا همینجوری می‌کردیم. قدیم‌ها مثلا چندین بار شد که یه, یه سری دارویی اومد تجویزش شد، بعد دیدن که اینا 20 سال بعد 30 ساله یه آرزه جدی میدن مثلا باعث افسایش میزان سرطان میشن بعد خب اینا بعد از 20 سی سال اثرشون مشخص شد یعنی تمام اون مراحل هم طی کرده بودن فراوون از این جو چیزا توی تپ هست تقریبا همه چیز همینه چون هر اتفاق ساده‌ای که می‌افته یک دومینوی پیچیده رو به دنبال خودش داره اما دوباره در مورد خود بدن هم همه چیز میتواند خیلی ساده باشه یعنی در مورد خود بدن هم ما اگر یه جور دیگه بهش نگاه کنیم میتونیم اصول و پایه ها رو بشناسیم و پایه ها معمولا خیلی ساده
0: آی دکتر مدل سازی که توی ذهن من داش اتفاق می افتاد در مورد همین پاردوکس حرفایی که داشتیم می زدیم بر من این شکلی بودش که یه لسه داشتم به مفهوم خوب بودن فکر میکردم یادم همیشه از بچگی یه ایده به خوب باش خوب, خوب بودن خیلی ساده است خوب بودن خیلی خوبه و ساده است و تو میتونی به راحتی آدم خوبی باشی بعضیا بهم میگفتن که آقا خوب بودن خیلی کار سختیه یعنی وقتی که ما اومدیم سنمون بیشتر شد با این سری مفاهیمی مثل دزدی مثل چه میدونم موفق بودن نمیدونم مثل درس بودن یا نبودن با اینها که آشنا شدیم فهمیدیم که آقا یک انسان خوب خیلی پیچیده است و برای انسان خوب بودن تو باید خیلی زحمت بکشی پس اون تفکر ای که نسبت به خوب بودن برای من تو بچگی ساخته بودن خیلی هم تو بزرگی کار نمی کرد. الان که داشتم نگاه میکردم به این موضوع خوب بودن داشتم فکر میکردم در ادامه فکرم در مورد خوب بودن در مورد مفهوم پیچیده خوب بودن یاده یه مثالی افتادم که اتفاقا تو همین جا فکری هم شنیدم که یک قهرمان دو ماراتون یه روزی دویدن از اینجا شروع میکنه که فقط صبح پا میشه و میاد کفشاشو میپوشه و دوباره میگیرم میخوابه. فرداش میاد کفششو میپوشه، یوروبم همونجا وای میسته و بعد دوباره میره میخوابه و بعد میاد کفششو میپوشه، یوروب وای میسته و میره تا پایین ساختمون و برمیگره و بعد میاد میخواب یعنی این پیچیدگی رو لایه به لایه میاد برای خودش ایجاد میکنه تا اینکه این عادت برایش ساخته میشه یعنی باز تو ادامه صحبتاتون داشتم فکر میکردم یک استاد دانشگاه وقتی ما توی کلاسش نشستیم تو دانشگاه داره چه کار میکنه وقتی ما با یه مفهوم پیچیدگی طرف هستیم. میاد لایه به توضیح میده که این اتفاق از کجا شروع شده و به کجا رسیده بهتون بگم که خوب بودن برمیگردم به همون صحبت اول هم خوب بودنه این شکلی بعد اتفاق بیفته که لایه به لایه در اصل بعد ساخته بشه با کوچکترین اتفاق ها بعد ساخته بشه یعنی همون چیزی که ازتون پرسیدم اونجا گفتم که ما الان داریم کجا قدم میزنیم گفتیم ما بینشه انگار که ما همه چیزو از بد و شروع زندگیمون شروع کردیم از سادگی اومدیم که برسیم به اون مفهوم پیچیده و امروز میانش هستیم درسته و اون جاهایی صدا می تو زندگیمون اون جاهای موفق انگار زندگی ما که رسیدیم به اون پیچیدگی حداقل توی چه میدونم یک رشته هایی یک کارهایی توی یک مقاطعی یک پیچیدگی رو در کردیم یا بهش رسیدیم که امروز ما داریم یک انسان موفق تلقی میشیم درسته این مدل سازی من ممکنه که اون صحبت شما رو به جورایی بهش رسیده باشه
1: خیلی مثالت خوب بود اصلا همین قضیه خوب بودن رو اگر همین قضیه رو ما بیاریم توی بحث تناقض ها،, ها، خوب بودن در دورانی که ما به دوران امروز نرسیده بودیم یعنی بشری که چند هزار سال قبل به قبل زندگی می‌کرد، بیشتر طول حیات آدمی که الان ما ادامه هستیم توی بیشتر این دوران حیات خوب بودن به اون معنایی که ما امروز میشناسیم یک برتری تکاملی تلقی نمی شده یعنی اگر کسی خوب بوده با آدما خوشمین بوده احساس کرده که هر همه آدمایی که میان دستشون پشتشونه پشتشون سبد گل دارن یا شکار دارن آوردن براشون یا اینکه دستشون دارن پشتشون می دارن میخورن همه این آدمایی که خوشمین بودن و خوب بودن در واقع این آدما ها آدمایی بودن که نسلشون اصلا کند شده یعنی اینا همونجا چون طرف مقابل خوب نبوده که لزومن. طرف مقابل احتمالا سلاح بوده مثلا یه چاقو پشترش بوده یه سنگ پشترش بوده و اومده اینو کشته به دلیل اینکه خوب خب ما آدم ها داشتیم در یک چنین محیط سختی زندگی میکردیم یعنی شرایط زندگی و بقا روی کره زمین به ما این اجازه رو نمیداده که خوب بودن و دوستان زندگی کردن و حتی کمک کردن جزو ویژگی خیلی مهمه تکاملی ما حساب بشه مثلا یکی از مشکلاتی که خیلی جوها همچنان مطرحه اینه که چرا مثلا خانم ها از مردایی که بقیه مردا میدونن اینا آدمهای درست حسابی نیستن آدمهای در واقع دروغگو و ریاکاری هستند و اینا ممکن است که همسر مناسبی نباشند چرا از اینا خوششون میاد یعنی با وجود اینکه تشخیص میدن که این ویژگی ها منجر به یه چنین رفتارهایی خواهد شد ممکنه که از این خوششون بیاد به دلیل اینکه اون ویژگی‌های خوبی که داریم می‌گیم اینا در طی مسیر تکامل در یه سری زمان‌های اصلا اهمیت نداشته یعنی اینکه یه نفر قدرت بدنیش زیاد باشه اهمیتش خیلی بیشتر بوده تا اینکه این یک نفر عادی باشه که همدلی بلد باشه عادی باشه که کمک کردن به بقیه بلد باشه اینا در یک زمان‌های به درد ما نمیخورده یا اینکه کمتر به درد ما میخورده به اندازه الان نبوده که به دردمان می‌خوره خب حالا اگر بخوایم به خوبی نگاه کنیم این پیچیدگی رو که توش میبینیم یعنی ما از طرفی برای خوبی انقدرها آمادگیش رو نداریم، از طرفی خوبی و همکاری کردن، خوشبینی و همه این مفاهیم مفاهیمی هستن که به ما کمک کردن که ما بتونیم همکاری کنیم با اعضای گروه و یواشواش تمدنه و انسانی رو درست کنیم و بررسیم خودمون رو به اینجا. پس تو خودش اون تناقض رو داره. حالا واردش که میشی علاوه بر این که این تناقض رو داره یکم عمیقتر که وارد این قضاياي خوب بودن که میشیم میبینیم که اصلا خیلی بیشتر از این هر یعنی اگر بخوام علمي به قضیه نگاه کنیم. مثلا ما بینیم یه شهری مردمش وضع مالی خوبی ندارن ما میگیم که خوب بودن یعنی ما به اینا کمک کنیم بعد که کمک میکنیم یک پولی رو به اون جامعه تزریق میکنیم اون پوله منجر به ایجاد یک نوع فساد جدید میشود و اون فساد جدید رو حالا باید با دو برابر اون پوله اون فساد جدید رو جمع کرد یعنی خوب بودنه در یک دنیای پیچیده ممکن است که اثر برعکس داشته باشه اگر اون خوب بودنه در مقابل یک متد علمی قرار بگیره یعنی یک نفر که تو اون زمینه صاحب نظره میگه که آقا اینجا شما داری یک دومینو رو استارت می‌زنی شما یک رفتار خوب رو لزوما انجام نمی‌دی شما یک دومینویی رو داری استارت می‌زنی که نتیجش نامشخصه یا من می‌تونم تا حدودی نتیجش رو با یک مثلا میزان اطمینان بالا پیش بینی کنم و بگم که نتیج مثبتی نخواهد داشت اون موقع این خوب بودنه دوباره پیچیده تر هم میشه یعنی ما تازه می‌دونیم که این کار خوبه و حس خوبی هم پیدا می‌کنیم از انجام دادن اون کار ولی نتیجه بلندمدتش نچ بدی خواهد شد و به ساختارهایی که اون جامعه نیاز داره برای پیش به اون ساختارها آسیب میرسونه این خوب بودنه فقط الان دو تا رو بررسی کردیم که تو خود خوب بودنه تناقض رو پیدا کنیم یه عالمه جنبه دیگه تو خود خوب بودنه میشه پیدا کرد یه مثالشو مثلا خودت زدی اینکه خوب بودنه چقدر پیچیده است یعنی اینکه آدم می تونه خوب باشه و نگاه کردن به این که می آدم یه آدمی باشه که با بقیه خوب باشه و اینا می خیلی ساده باشه می خیلی پیچیده باشه یعنی نیاز به آموزش‌های خیلی زیادی داشته باشه اینم یه جنبه دیگه است ولی اگر بخوایم وارد جنبهش بشیم میبینیم که خیلی داستان پیچیده است یعنی داستان بسیار بسیار پیچیده است ولی از طرف دیگه بازم اگر بخوایم سادگی رو توش پیدا کنیم می سادگی رو توش پیدا کنیم
0: دکتر الان با این داستان‌های پیچیده و ساده کنار هم ما این پارادوکس رو شناختیم تو زنی. الان متوجه این بحث شدیم میخوایم ببینیم که این بحث کاربردش چیه این دونستن در مورد این پاردوکسه قراره به ما چه کمکی بکنه
1: اینم هم مثل همون مباحث دیگه‌ای که دفعات پیش گفتیم این ازون چیزهایی که ته ذهن ما همیشه باید باشه اگر نباشد ما یه خطاهایی کنیم و وارد یه سری مسیرهایی میشیم که این مسیرها ما رو خیلی به انحراف بره. مثلا ما فکر کنیم که تکنولوژی یا خوبه یا بده تکنولوژی اومده که مثلا فرض کن شیطانیه ماهیت تکنولوژی اینه که آدما وقتشونو دارن میذارن رو تکنولوژی نمیدونم. داره آدما رو از هم دور کرده پت بین ادمو کم شده و همه این حرفا از طرف دیگه تمام پدیده هایی که ما میتونیم اینا رو تفسیر کنیم و یه مقداری پیچیده هستن دوباره میتونیم همینجور نگاه کنیم یه کشور ماهیت بدی دارد یا ماهیت خوبی دارد چنین چیزی ما نداریم در دنیای پارادوکسیکال و دنیای پیچیده ما چنین چیزی نداریم ممکن است که یه کشور رو شما در لایه‌های عمیق‌تر قانون‌گذاریش وارد بشید بتونید دست بذارید روی سری از قوانین که مثلا قوانین اساسیش هستن بگید که اینها دوچار ایرادن و هر دولتی که توی این کشور بیاد به دلیل اینکه اینجا ایراد اساسی زیربنایی وجود داره یعنی اون قسمت ساده چون قسمت ساده خیلی خرابه ازش محصول پیچیده خوبی احتمالاً تولید نمیشه ولی در غیر این صورت ما نمیتوانیم به صورت کلی یک حکمی بدیم برای اینکه مثلا کشور فلان کشوری که اشتباه میکنه یا کشوری که شیطانی افکارش یا ایده یا اینکه اگر این نظر رو میده مثلا ما با یه نفر داریم حرف میزنیم و ذهنیتمون در مورد اون مثبت یا منفیه و دوباره همین نگاه ساده رو به قضیه داریم و فکر میکنیم که حالا اون یک نفر اگر یک حرف مثبتی هم زد نهایتا میخواد اون هدف بد خودش رو بهش برسه بهش نزدیک بشه این به دلیل اینه که ما یا دنیا رو بیش از حد ساده در نظر میگیریم در بسیاری از موارد در بعضی از موارد هم بیش از حد پیچیده و رو قابل درک در نظر میگیریم با وجود این که دنیا پیچیده است همه چیز پیچیده است هر چیزی رو که ما روش دست بذاریم لایه‌های دیگه‌ای توش پیدا میشه یعنی ما هر چیزی که توی این دنیا از موضوعات فلسفی فکری گرفته تا یه چیزهای ساده مثل یک جسمی که داریم می‌بینیمش هر چیزی که روش دست بذاریم لایه‌های متعدد داره و وارد دانشش که می‌شیم می‌بینیم لایه‌های عمیق‌تری هم هست با وجود این که این موضوع وجود دارد اما درک اینکه این, این پیچیدگی هست درک اینکه ما چقدر از این پیچیدگی درک میکنیم خیلی مهمه دو عنوان مثال برای اینکه این موضوع پارادوکس آشکار بشه و بگیم چرا اصلا این موضوع رو شرح دادیم من به یکی از خطاهایی که روانشناس ها یکی از خطاهای معروف بشر اشاره میکنم وقتی ما در مورد یک موضوع اطلاعاتی نداریم هیچ اطلاعاتی در مورد اون موضوع نداریم در مورد اون موضوع معمولاً نه کنجکاف هستیم نه اینکه. ادعای داریم چون هیچ اطلاعاتی نداریم صفر اطلاعاتمون مثلا الان بگن در مورد مثلا یه پدیده‌ای که ما اصلا پیداش تو هلا نشدیم یه پدیده فضایی بگن این پدیده در نظرتون چیه ما هیچ نظری نداریم چون اصلا نمیدونیم اسم چی هست اسم, اسم یک کهکشان اسم یک سیاه‌چاله است اسم یک واکنش بین دو تا سیاه‌چاله است اسم چیه نمیدونیم هیچ نظری نداریم کنجکاوی معمولا نداریم دنبال جوابش به اون صورت نیستیم ولی اگر ما در مورد یک پدیده ای اطلاعات ناقص و همی داشته باشیم معمولا ادعامون خیلی زیاد میشه یعنی ما اگر در مورد یک پدیده اطلاعاتمون خیلی کم باشه مثلا ما بدونیم که مثلا در مده کشوری که هیچ وقت اونجا نرفتیم ازش اطلاعات چندانی نداریم و فقط دو نفر رو می‌شناسیم که اونجا رفتن سفر کردن یه سفر تفریحی کوتاه مدت رفتن یا خودمون یه سفر تفریحی اونجا رفتیم و آدم‌های کمی رو دیدیم تو سفر تفریحی خوب آدم‌های کمی دیدیم یا اونها آدم‌های کمی رو دیدن در اون کشور هر کسی که از ما سوال بپرسه سری می‌آییم شروع می‌کنیم به حرف زدن و شروع میکنیم به حرصدن و اون نظراتمون رو میگیم در حالی که نظراتی که داریم میگیم نظرات بسیار 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 ناقصیه چون از دادههایی داره میاد که اون داده ها خیلی کمه مثلا در مورد مردم یک کشور به هیچ عنوان نمی شود یک توریست نظر بده چون اصلا توریست نمی دونه با کی حرف زده تا نمیدونه اونم توریست بوده مثل خودش یا مال اون کشور بوده و ضمننا خب اون تنوع هم ندیده خب ما خودمون تو ایران می دونیم اگر یک نفر مثلا بره یک روز شلوغ بیاد توی تهران گیر دوسه تا آدم عصبانی بیفته چه نگاهی به مردم تهران و تهران و ایران خواهد داشت اگر یک روزی که حال مردم بهتر باشه توی فضضا دیگه ای قرار بگیره اصلا شرایط چجوری میشه یا اینکه خب شانس هم خیلی اینجا نقشش مهمه حالا هر چقدر که ما اطلاعاتمون بره بالا ما به دلیل اینکه به اون دانش تسلط خیلی زیادی پیدا میکنیم مثل لای های پیاس، ما 10 تا لایه رو طی می‌کنیم و ضمناً افق پیشرو رو هم می‌بینیم. ما متوجه میشیم که یه چیز خیلی پیچیده رو داریم می‌بینیم. ما متوجه میشیم که خیلی نمی‌دونیم. یعنی اگر مثلا فرض کنید در مورد یک موضوع خاص، همینجوری یه موضوعی 50 تا حقیقت وجود داشته باشد، خب فرض کنیم که این مثال فرضیه دیگه. 50 تا حقیقت میشه حقیقت کامل. اگر ما از این 50 تا هیچ‌چی رو ندونیم، در مورد اون موضوع نظر نمی‌دیم. اگر ما سه 4 تا رو بدونیم ما خیلی متخصصیم و در مورد اون موضوع نظر میدیم خودمون رو صاحب نظر می دونیم. اگر ما از اون پنجاه تا چهل تا رو بدونیم اون موقع به نادانی خودمون واقف هستیم و میدونیم که چقدر نمیدونیم؟ میدونیم که چقدر با سیستم پیچیده‌ای طرفیم. میدونیم که بعد از سال‌ها خوندن، هنوز از 50 تا 40 تا رو یاد گرفتیم و ما فقط اون ده تایی که باقی مونده رو داریم می بینیم. این توی مطالعات متعدد ثابت شده که یه همچین چیزی هست. اسمم داره بهش میگن دانینگ کروگر افکت اگه اشتباه نکنم. این اثرش ثابت شده. یعنی هر جایی اومدن آدمارو، رو اینجوری ارزیابی کردن همین نچاری گرفتن که هر وقت اون دانش سطحی باشه در یک لولی که وارد اون پیچیدگی‌ها نشده باشه. اون لول باشیم ما متوجه این که چه چیزهایی نمیدونیم نیستیم و هر وقت اون دانش عمیق باشه و ما بیشتر در مورد اون موضوع بدونیم نسبت به اون چیزهایی که نمیدونیم آگاهی بیشتری داریم و چون آگاهی بیشتری داریم تواضع بیشتری هم خواهیم داشت و در مورد اون موضوع هم شاید دیگه مثل بقیه افرادی که کمتر میدونن اظهار نظر نکنیم خیلی سخت باشه برامون اظهار نظر کردن برای من خودم به عنوان کسی که خب متخصص مغز و فراوون پیش اومده که یه نفر از دوستان آشنایان یه سوالی پرسیده معمولا سوال که میپرسه سوال خب مربوط به سیستم عصبی سوال مغزی که میپرسه شاید ما به عنوان کسی که کارمون همینه و در مورد مغز اطلاعاتمون خب یه مقداری بیشتره باید خیلی فکر کنیم در مورد اون سوال هر چقدر هم ساده باشه و اطلاعات خیلی زیادی میاد توی ذهنمون که بخوایم اون سوال ساده رو جواب بدیم ولی خیلی از مواقع توی جمعی که باشیم اگر مثلا بقیه افرادی که توی جمع هستن ندونن که مثلا فلانی چیکار است و رشتش همینه شروع میکنن به سرعت جواب دادن یعنی یک سوال تخصصی بسیار پیچیده رو یه نفری که به هیچ عنوان هیچ دانش تخصصی نداره فقط یک تجربه شخصی یا حتی یک تجربه ای که مثلا خاله اون فرد داشته در اون بیماری فقط همون تجربه رو داره اونو به راحتی شروع میکنه. خیان کردن و گفتم به دلیل اینکه خب اون فقط تنها چیزی که در مورد اون موضوع میدونه همونه خیلی راحته که اگر یکی گفت سردرد میگرنی یه دونه مثالی رو بزنه که جلو چشمشه و هیچ عاملی برای ایجاد تداخل توی این هم نیست چون هیچ دانش دیگه‌ای هم وجود نداره اما وقتی که دانش پیچیده میشه در مورد یک موضوعی میدونی که باعث سوالات زیادی بپرسی قبل از اینکه این, که این نتجه گیری رو بکنی میدونی که اصلا این تشخیص لزوما درست نیست میدونی که برای پاسخ دادن به این سوال نهایتا اگر همه این سوال هم بپرسی نیم ساعتا با فرد حرف بزنی هم چنان میتونی با اطمینان 60 70 درصدی نظر بدی همه این حرفا رو آدم میدونه و بعد اون پیچیدگی توی ذهن آدم که شکل میگیره این باعث میشه که آدم آهسته تر حرف بزنه اصلا آدم به تپ 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 بیفته به دلیل اینکه به این راحتی نمیتونی وارد این موضوع بشی در مورد تقریبا همه ای موضوعات این هست اما هدف من از بیان این موضوع هدفم این بود که ما به همه پدیده‌های اطرافمون این نگاه رو همیشه داشته باشیم که همه پدیده‌های اطرافمون ممکنه که ماهیت پارادوکسیکال رو توش کشف کنیم توش پیدا کنیم یه چندتا مثال خیلی ساده رو زدیم ولی فراوون مثال های دیگه ای هست که قطعا شما میدونید با سر و کار دارید صبح تا شب و میدونید که اینا هست ما حواسمون به این موضوع باشه و ضمننا توی مواردی که ما با سیستم های پیچیده طرفیم یا سیستم هایی که روی همدیگه عوامل مختلفش روی همدیگه تاثیر میذارن وقتی که با اینهاطرفیم ما نیازمند اطلاعات خیلی زیادی هستیم برای اینکه حتی یک نظر خیلی کوتاه و یک نظر خیلی خیلی سطحی و غیر دقیق بدیم دنیای امروز برای ما توهم دانش ایجاد کرده توهم دانش به این دلیل که ما به دلیل دسترسی خیلی فوق‌العاده‌ای که داریم به ابزارهایی که جواب سوالات رو به ما میتونه بده خیلی سری ما به دلیل این دسترسی داریم و به دلیل اینکه دنیای امروز اطلاعات متنوعی از های مختلف به ما میده ما آدما دچار یک مشکلی شدیم که این مشکل کمتر برای قبلیا بوده و این مشکل ما اینه که دنیای کنونی چیده امروز رو درک نمی کنیم علاوه بر برای اینکه درک نمی کنیم فکر می کنیم که خیلی هم درک می کنیم. یعنی انقدر دنیای امروز پیچیده است که مثلا در مورد هواپیما کسانی که توی هواپیما کار میکنن، و روی قسمت مختلف هواپیما کار میکنن هر کدومشون میدونن که از کار اون یکی دیگه در نمیارن یعنی میدونن که اگر برم پشت فلان قسمت هواپیما اصلا نیم فهم این سیما چیه در حالی که کارش همین مدل هواپیمای اون فرد داره کار میکنه اما این قسمت کار تخصصیش نیست حالا اون آدمی که انقدر دانش تخصصی داره و انقدر توی اون زمینه داره کار میکنه این تسلل رو داره یه جنبه دیگهش ماه ماها آدمایی هستیم که در بسیاری از زمینه هایی که تو دنیا امروز تخصصی شدن یعنی عین اون هواپیماه خیلی 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 پیچیده شدن و عوامل زیادی روشون تاثیر گذارن ما توی دنیای امروز در یک سطحی هستیم که هیچ کدوم از اون اطلاعات رو نداریم اما چون دو خط اطلاعات داریم ما همیشه به اون دو خطمون تکیه میکنیم و همیشه با اونها نچگیری میکنیم یه پیچیده بودن و ساده بودن و پارادوکس بودن دنیای امروز از یش همش به اینجا خاتم میشه که ما نقش خودمون رو توی دنیای امروز پیدا کنیم بدونیم که برای فهمیدن ساده ترین چیزها مثل مثلا اینکه یه دستشویی چجوری کار میکنه دستشوی فرنگی چجوری کار میکنه برای فهمیدن اینکه دستشوی فرنگی چجوری کار میکنه نیاز به دانش تخصصی داریم برای فهمیدن ساده ترین سازوکارهای اجتماعی برای فهمیدن پایهای ترین مسائل سیاسی نیاز به دانش تخصصی داریم این به ما کمک میکنه برای این که سمت تفسیرهای نریم که بعد توی اون تفسیرا غرق بشیم چون ویژگی ما آدمایینه که حرف خودمون رو که میشنویم بعدش دیگه دو سه بار بشنویم باور می‌کنیم یعنی یه بار دفعه اول که میگیم اعتماد به نفس کم میگیم دفعه دوم سوم صدای خودمون رو میشنویم دیگه باور می‌کنیم و فکر می‌کنیم تنها حقیقت دنیا همینه این خیلی موضوع مهمیه چون شما فراعون آدمایی رو میبینید سنشون بالا سنشون پایین شرایط زندگیشون شاید خیلی از موارد توی زندگیشون که دارید میبینید میتونید دست بذارید و مثل همون مثال یه آقای باهوشی که مثال زدم گفتم خیلی موفق و این حرف حالا آقای خانم مثل اون آدم باهوش هست ولی این آدم با وجود همه اینها این آدم در یک سری از قسمتهای زندگیش اینا رو داره یعنی اون آگاهی اولیه شکل نگرفته ولی اون تکرار ندای درونی باعث شده که یک توهمی از اون دانشه شکل بگیره
0: آی دکتر از بابت حرفاتون ممنونم خیلی صحبت جالبی بود این اپیزود نسبت به اپیزودهای قبلی جافکری یک کوچولو تر بود قبول دارین
1: بله من فکر میکنم که شنیدن این اپیزود کار دشواری باشه من عذرخواهی می‌کنم از همه شنوندگان جافکری و امیدوارم که بتونیم با صبر و حوصله این اپیزود رو گوش کنید من تلاشمو کردم که مطلب رو ساده کنم ولی خود مطلب ماهیتش پیچیده بود
0: دقیقاً و اینکه من اینجا نشستم و دارم با شما صحبت می‌کنم گوش میکنم خده این هم به این معنا نیست باز که خود من همین صحبت ها رو فهمیدم خیلی میق شدم رو همه صحبت ها همونطور که من هم دوباره بعد برم گوش بکنم و دوباره میق تر فکر بکنم راجع به صبتهایی که گفتیم مستمما مخاطب جافکری و شنوده ای جا اگه که این کارو دوباره بکنه یعنی به یک بار گوش کردن اکتفا نکن اصطلاحند مطمئنا بهتر متوجه مفاهیم میشه و بیشتر بهش بیشتر ادامه کمک خواهد کرد بر برجد ازتون ممنونم برای همه صحبت هاتون خیلی مشتاقم که هفته دیگه برسه بود دوباره بشینیم ما هم دیگه
1: ثابت کن. خیلی ممنون امیر عزیز منم امیدوارم که به زودی ببینم
0: نمیدونم الان کجایی تو ماشین نشستی یا تو خونه داری منو گوش میکنی شاید داری میدوی و ورزش میکنی و صدام تو گوشته شاید هم کنار همکارها تو محل کاری و مهمون جا فکری شدی درحال بزو به توی که الان داری صدامو گوش کنی تبریک بگم تو کسی هستی که برای رشد فکریت وقت میذاری به جای چرخ زدن‌های الکی تو اکسپلور اینستاگرام برای شنوندهی بهتری بودن برای یاد گرفتن و بهتر دنیا رو فهمیدن وقت میذاری شاید تو اطرافیان تو کسی ندونه که چقدر خوب داری تغییر کنی و بهتر میشی خاصم بهت بگم من میدونم چرا تا اپیزود بعدی خدا حافظت مراقب خودت و فکرهات باشی